0: Silêncio... Podem hum. começar. começar. Então...
1: Amigos, amigas... boa noite a todos... sejamos todos bem-vindos... todos amorosamente acolhidos... aqui no nosso espaço de compartilhamento... de partilha... do Moxoni. É hoje nós temos a alegria de receber... a nossa querida amiga... Marusa Artiles... Né, que vai estar fazendo a partilha conosco... ela que é médica homeopata... e hoje vem nos falar de um tema... que eu acredito é de interesse de todos nós... que ela vai falar de homeopatia e espiritualidade. Então nós vamos a partir de agora deixar a palavra... com a nossa querida amiga Marusa Artiles... que também faz parte do Moxoni, né? e para que ela nos conduza nessa partilha, pedindo aos seres de luz que a envolvam e que a abençoem neste momento. Maruza, é com você. É assim Bom, então,
2: nós vamos começar. É, deixa eu
1: ver aqui se eu consigo... É, não estou conseguindo mexer com a... Eu um para baixo,
2: disse.
1: a é primeira vez slide para gente
0: começar. Bom, gente, boa noite.
2: É uma alegria poder falar desse tema, né? Que é um é uma um amor da minha vida a homeopatia, né? É uma é, eu tenho uma, uma vamos dizer assim um privilégio, né? De também me tratar homeopaticamente meu e ser médico homeopata então eu sinto em mim... Né, a homeopatia atuando... então é, é um amor na minha vida... a homeopatia... é, é uma causa... Né? É, é, uma, é um privilégio... como eu estou dizendo a vocês... então... É, eu, eu tenho essa alegria enorme de compartilhar com vocês... eu sou muito grata a esse grupo... que eu entrei há pouco tempo... e com vocês eu tenho aprendido muita coisa... tenho é, assim, aberto um novo horizonte para mim... Né, de conhecimento e então é, eu me sinto é, assim até um dever né, de compartilhar com vocês esse conhecimento e nós vamos aqui falar da homeopatia é, não de uma forma assim tradicional a gente vai falar é, vendo a, a, assim o contexto da homeopatia que é, está relacionado a, a uma visão assim de uma ferramenta que vai nos ajudar na busca do autoconhecimento, é, no sentido de a gente se encontrar. né? É, fazendo a homeopatia, a gente se tratando com a homeopatia, a gente tem a oportunidade de se depurar, né? tanto é, é, fisicamente quanto mentalmente. A gente vai se depurando e vai se encontrando. né? Então, a gente vai encontrando o, o que a gente é realmente, a gente vai se conhecendo... Né? e vai é, tendo a oportunidade de entrar em conexão com um lado mais profundo da gente, um lado, o nosso eu superior. Né? Então, devido a isso, eu, eu acho muito importante hoje a gente optar por essa terapêutica, ou pelo menos estudá-la, conhecê-la. Né? Então, nós vamos abordar aqui é, é, o seguinte, que a homeopatia, ela é... É difícil dizer o que, que ela é. Ela é, em primeiro lugar, ela é uma especialidade médica, que apesar de ser é, utilizada aqui no Brasil desde o tempo do Império, foi em 1982 que o Conselho Federal de Medicina reconheceu a homeopatia como especialidade médica. Né? A homeopatia fica difícil de dizer assim, ah, é uma ciência, é, é uma é uma técnica. A homeopatia é, é uma é uma fugiu o tema agora. É, todo tempo que a gente for é, usar é, na realidade é, é, é pela metade, é parcial... porque na realidade a homeopatia ela, ela é algo, ela é uma, uma, vamos dizer assim... é um método né, que mostra a interconexão existente entre ciência, filosofia e arte. Ela é ciência, filosofia e arte. Não dá para separar né, esses aspectos na homeopatia. É um, ela, eles estão imbricados... A homeopatia surgiu... no século 18 com um Hahnemann... um genial e brilhante médico alemão... Né, Samuel Hahnemann... e ele viveu da, da metade do século XVIII... à metade do século XIX... então... Quer dizer, não, não 100 anos... 80 e alguma coisa... e Samuel Hahnemann... foi assim, sempre muito brilhante... foi uma criança... É, é, que... já tinha... já demonstrava... Né, é, maturidade... É, gosto pelo estudo, e o, o pai dele teve problemas financeiros sérios, mas ele nunca deixou de estudar, porque os diretores das escolas faziam questão que ele continuasse estudando. Ele aprendeu 11 línguas, e ele era uma pessoa é, assim de muita religiosidade, né? e o principal, ele era um idealista. Ele é, A homeopatia, é, para se fazer homeopatia, para ser um médico homeopata, difere de um alopata, porque o alopata, ele segue protocolos. Então, ele é um técnico de, técnico de tratar. Eu me sinto à vontade para dizer isso, porque eu também sou pediatra. Então, eu fiz é, três anos de residência em pediatria, onde eu era alopata. Né, puramente alopata. Eu trabalho também num, num serviço público, onde eu exerço alopatia. Né, sempre trazendo para o lado da homeopatia mas exerce a homeopatia. Então, eu fico à vontade para dizer que a gente, enquanto médico homeopata, a gente é um técnico de tratar. A gente segue protocolos. O homeopata, não. Ele tem que ter aptidão. Né? Ele tem que ter habilidade, talento. Né? Não é uma técnica de tratar igualmente a todos os pacientes. Cada paciente é único. E a, e o, a intenção da homeopatia é tratar o ser, o ser doente, não a doença. Então, é, não, não tem como abordar da mesma forma os pacientes. Aplica leis da natureza no processo de cura. Fazendo homeopatia, a, a gente faz e exercita ciência. Trabalha com conceitos holísticos e vitalistas. Trata o ser. Aplica a arte de curar. Então, é aquilo que eu falei. É a arte. É, aliás, é definida, a homeopatia é definida como a arte, a ciência de curar. Né? Mas isso com é um embasamento filosófico, que não se separa do processo científico, que é uma visão é, holística e vitalista. Né? Então, a gente vai ver isso agora no próximo slide. A gente vai ver, antes de eu falar nos pilares da homeopatia, eu tenho que falar como o Hahnemann chegou à homeopatia, né? Haneman, ele se formou em, em medicina né? e aos 36 anos ele já era um médico renomado. Ele tinha uma característica muito forte que era a, a, o, o caráter humanístico né? e idealista, como eu falei. Então, ele ficava sempre muito é, decepcionado com a medicina do, da época, porque além de médico, ele era toxicologista, ele estudava o poder da substância um químico na época. né? Então, ele perseguia encontrar um tratamento que aliviasse a dor. Né, que curasse realmente. Né. Então, ele, ele... via que os remédios da época, que eram beladona, arsênico... É, é, remédios assim... É, que poderiam enxofre, causar é, lesão, né? Tornar o paciente é, lesado. E às vezes até morria tentando tratar o paciente e não curava, né? Então, ele... Com esse quadro aí, ele acabou perdendo um grande amigo. Isso desencantou Hanner, E ele deu uma parada nos atendimentos, né, no lado clínico, e passou a ser um, um médico, um, uma pessoa que traduzia obras científicas, né, um tradutor. E ao traduzir obras é, científicas, ele, é, ele esbarrou né, com Hipócrates. Então, ele, ele conheceu a obra de Hipócrates e conheceu também um trabalho de, de um inglês sobre malária. Malária, na né, época, estava tendo muito caso de malária. E ele, estudando esse, esse, fazendo a tradução, estudando esse trabalho, ele descobriu é, os poderes, é, da, quer dizer, o que, que a quina oficina essa substância, podia fazer para ajudar no caso de malária. Como ele já estava estudando Hipócrates e ele viu... Ele é completamente influenciado por Hipócrates e ele viu, é, em, é, na, na, na forma de, de ver a doença e de tratar a doença de Hipócrates, ele se sentiu afim. Então, ele resolveu experimentar a quina para ver o que, que acontecia. Por quê? Porque Hipócrates já defendia é, a, a, a ideia de que existem três tipos de formas de tratar as doenças. Ou através da via natural de cura, onde o médico deveria deixar... É, fazer tudo para não atrapalhar o próprio organismo no seu processo de auto -cura. Ou usar o tratamento pelo semelhante ou pelo contrário. O que, que significava isso? Que Hipócrates, ele usava. Quando era uma coisa muito grave, ele usava o tratamento pelo contrário, que é ele dá um medicamento que ia contra aquilo. Se a pessoa estava com vômito, um remédio que é, tirasse o vômito. Se estava com febre, que tirasse a febre. Se estava com, com dor, tirasse a dor. E, mas ele gostava mesmo, Hipócrates, era de, era de tratar, deixar a via natural de cura se estabelecer. Ou tratar pelo semelhante, que era, se estava com febre, um remédio que causava febre. Se estava com, com vômito, um remédio que ia levar ao vômito. Porque ele percebia que o organismo reagia, né? E entrava no processo de cura. Então, Hipócrates, ele foi é, um... um Aquele, ele foi considerado o, o pai da medicina ocidental porque foi a partir de Hipócrates que a medicina foi elevada à condição de ciência antes dele do século 8 até o século 3 ou 4 a.C., de é, aqueles templos né é, gregos eles é, tratavam a doença como assim como magia como é, fazendo sacrifícios esse tipo de coisa ligando a doença à religiosidade enquanto que ele vem e faz a investigação. Né? Então, Hipócrates, ele tem é, o ato hipocrático, que é o maior monumento escrito de medicina que existe é, é, aqui na, na, na Terra, né? é, antigo, né? onde ele tem 53 tratados né? e ele tem as tábuas volitivas. As tábuas volitivas, é, os relatos, dos próprios pacientes a respeito do, do que eles tinham e de como eles se curaram. Né? E os sacerdotes iam juntando aquilo e depois Hipócrates fez esse ato hipocrático, onde tem isso tudo né, registrado. Isso se dava nos tempos de Esculapio, né? Esculapio para os romanos e Asclepio para os gregos. Né? Então, é, é, no caso, o, o, o Hipócrates, ele via a doença como algo... É, é, assim, que originava pelo desequilíbrio global do organismo. Ele, era, ele tinha uma concepção holística e vitalista. Ele achava que existia algo imaterial que era responsável por, é, por manter a saúde, por unir é, é, corpo e mente. Então, ele dava muito valor a, a individualizar o, o problema do paciente, a levar em conta o mental emocional do, do paciente. Então, isso tudo, o Hammeman viu e se influenciou né? totalmente, ele gostou disso. Então, fazendo esse estudo, e mais o um estudo da, do, do, do inglês, do trabalho em inglês, ele resolveu fazer a experimentação da quina. Quando ele experimentou a quina, ele percebeu que a quina provocava nele, que estava, estava vamos dizer, sem sintoma, estava sadio, todos os sintomas da malária. Então, a partir daí, ele foi se motivando, né? E foi, ele, ele foi pesquisando, e ele chegou à confirmação da lei, ou melhor, à confirmação de que semelhante cura semelhante. E ele fez tanto experimento que ele ousou declarar que isso era uma lei, e declarou a lei do semelhante, que semelhante cura semelhante. Como ele fez experimentação no homem sadio, no homem são, ele começou com esses dois pilares da homeopatia, sem saber ainda o que ele ia ser o homeopata. Né? Ele começou a defender essas duas questões, a lei de semelhante e experimentação no homo Então, ele começa a voltar a clinicar, atender casos de malária, e ele é chamado para atender uma paciente jovem, né, uma senhora jovem, é, no, no campo, que eu acredito ser tipo uma roça, mais distante da cidade. Então, ele tinha pacientes lá na cidade, sendo tratados com quinto, para atender essa senhora. Chegando lá, essa senhora estava muito mal. Ela estava é, torporosa já, desidratada, caída, sem conseguir tomar líquido, sem conseguir se alimentar, e ele ficou penalizado. Ela não conseguia tomar o medicamento. Então ele pegou, embebeu na boquinha dela o medicamento, ficou com ela o dia inteiro e à noite ele saiu de lá tardinha ao anotecer. É, muito preocupado que no dia seguinte ela estaria ele receava ela estaria morta então ele saiu de lá e no dia seguinte ele voltou né para ver o que tinha acontecido surpreendentemente ela tinha melhorado e aí ele ficou pensando mas o que ele era muito perspicaz né era era um cientista né então ele ficou observando pensando e ele concluiu que a única coisa diferente que aconteceu foi que o Aquina balançou na carroça, né? Então o que, que ele fez? Ele ministrou o remédio a ela, né? Continuou ministrando e quando ele voltou para a cidade esse remédio que ele balançou ele levou um pouquinho e começou a ministrar nos pacientes da cidade. E realmente os pacientes da cidade melhoraram, melhoraram muito. Tal como ela. Olha o que aconteceu com ela. ela teve uma melhora global. Não precisou de mais nada ela simplesmente teve um estado é, um, um bem estar né com esse bem estar ela tomou conseguiu tomar líquido conseguiu se alimentar ele encontrou ela sentada se alimentando então quer dizer ele ele viu que foi uma coisa maravilhosa né e a partir daí ele começou a dar a medicação né dessa forma seguindo a lei semelhante né e começou a diluir os outros medicamentos que ele estava usando para outros casos. E, realmente, quanto mais ele diluía o remédio, maior era o efeito global no organismo. E ele foi, aí ele se empolgou, e foi diluindo, 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 e ele viu que quando ele diluía muito o medicamento, ele obtinha resultados que ele nem sonhava, que não era da intenção dele, ele não sabia que aquilo ia acontecer. Mas ele começou a, a melhorar medos, né, autoritarismo... É, timidez... Né, começou a melhorar... É, enxaquecas... É, problemas que ele não, não tinha intenção de melhorar... ele ia para uma coisa e acontecia outra... então ele foi vendo que, que o efeito global... maravilhoso que ele estava observando... não estava ligado... à concentração... farmacológica... da substância... porque ele perseguia o desejo de tirar os efeitos colaterais. Né? E ele, ele captou, ele intuiu, né? ele, ele percebeu que se ele diluísse o remédio, ele ia ter o resultado que ele queria, porque o, o resultado não estava na química, não estava no efeito ponderal, e sim no balançar da medicação. Então ele começou a fazer o método dele. A cada tantas é, é, balançadinhas, ele diluía ia diluindo e balançando. E aí ele criou o medicamento infinitesimal, o medicamento diluído e que sofria o que ele chamava de sucções, que ficava é, dinamizado o medicamento ficava dinamizado. E com essas pesquisas, ele foi vendo que, ele individualizando, como ele sempre gostava de fazer individualizar, né? E fazendo aquele trabalho, ele ia chegando a um medicamento muito bom para cada paciente. E fazendo a individualização e pegando o sintoma do todo do paciente, globalmente, o que significa isso? Ele pegava sintomas mentais, emocionais, cognitivos, sintomas é, gerais, que ele chamava que era sono, apetite, sede, transpiração, é, diurese, evacuação, menstruação, humor, isso ele chamava sintomas gerais. E sintomas orgânicos, que eram, eram as queixas do paciente. Então ele foi vendo que cada vez mais era importante ele individualizar. né? E quando ele começou a correlacionar o mental emocional com o físico, ele começou a ver que havia uma unidade aí, ele começou a valorizar... É, o sintoma é, peculiar, o sintoma próprio daquele paciente, o sintoma raro. Então, ele via, por exemplo, se ele encontrasse uma pessoa com dor de garganta. A gente não tem dor de garganta, a gente sente que quando engole, dói, né? Mas um dói sentindo espetada, outro sentindo queimação, outro sentindo dor, né? dor meu, dói, dói tudo. Tá? Então, ele foi pegando essas características da individualidade de cada sintoma. E ele ia conseguir um sucesso, muito sucesso, fazendo dessa forma. Então, ele, a, ele através dessa, dessa, é, dessa, desse método, né? Esse método é, de, de tratamento, ele chegou a, seguir, a comprovar o quê? Ele comprovou que a cura ocorre por um cumprimento de leis da natureza, que chamou de leis de cura. Como que ele observou isso? Por que, que a gente falou que a homeopatia, ela é, ela é científica? Porque ela trabalha com leis. A lei maior é a lei de semelhante, semelhante cura semelhante. Ou seja, a gente só usa o medicamento que é igual ao paciente, né, que, que trata a doença como o paciente sente, né. E ele percebeu que no decorrer do tratamento, o tratamento se dava seguindo uma ordem, seguindo leis. Por que, que leis? Porque se repetia em todos os pacientes. Né? fosse o remédio que fosse, a, a cura se dava por um processo. A cura não era você tomar o remédio e ficar livre do sintoma. A cura era um processo onde o que havia de mais profundo no paciente melhorava logo e o restante é melhorando aos poucos. E o mais superficial... tipo pele, mucosa... é o último a melhorar. Se o paciente tinha alguma lesão a nível alta de cabeça... alguma coisa assim, da cintura para cima... ele melhorava primeiro do alto. é melhorar primeiro. E se ele tinha uma coisa embaixo do pé... Tal, essa lesão do pé era a última a melhorar. Né? E então ele percebeu também que quando o paciente chegava... O que melhorava primeiro eram os últimos sintomas da vida dele e, por último, aqueles que surgiram na infância. Isso acontecia em todos os pacientes. Então, ele percebeu, é, assim, que existiam leis para esse processo de cura ocorrer. Que ele chamou de leis de cura e deu o nome de leis de Hering, porque Hering era um médico assistente dele. E ele quis premiar quis, é, o Hering dessa forma, porque o Hering trabalhou com ele nisso aí. Então, essas leis de cura são o seguinte, a cura se dá de dentro para fora, de cima para baixo e no sentido inverso do adoecimento. Então isso sempre ocorre. Se o um paciente chega, a gente faz o estudo da vida dele todo, o que ele vai melhorar primeiro? O último, as últimas queixas dele vão melhorar primeiro. Sejam queixas de problemas é, é, funcionais ou lesionais, ou, ou problemas ou doenças... Ou só disfunções. Então, o que a gente observa muito interessante é que na medicina convencional, a gente não consegue tratar a disfunção, não é verdade? Se uma pessoa tem alergia, que é uma disfunção do sistema monológico. Se a pessoa tem é, uma, uma disfunção da tireoide, não consegue tratar isso na medicina convencional. Que, uma enxaqueca. O tratamento é muito intensivo, né? Para tirar o sintoma. Se você tem um problema é, de ordem endócrina, naquele órgão você vai dar o um hormônio daquele órgão, como a tireoide, por exemplo. Né? Então, a tireoide, aí mesmo que ela se encabula e para de, de funcionar. Né? Então, você, aí você gera um problema sério, você, você gera a doença. Né? E antes havia só uma disfunção. Né? Então, é, é, as, as leis de cura. Elas, é, ele percebeu que logo as disfunções, através do, do, do funcionamento da leis de cura, ele percebeu que as disfunções logo se corrigem. E o problema orgânico mesmo, é, é real, de doença, ele percebeu que é, vai levando um tempo maior, né? que o organismo precisa de um tempo para se depurar daquilo, né? precisa de um tempo. E esse tempo, ele observou que é individual. Cada paciente tem seu tempo de cura. né? Por isso que se diz que a homeopatia é lenta. A homeopatia não é lenta. Você to começou a tomar o medicamento homeopático, em três dias você começa a ver resultado. Agora, a cura é um processo. É um processo de depuração. Então, para chegar onde você quer, é, leva um tempo. Esse tempo, teoricamente, a criança é o melhor paciente para a homeopatia. Por quê? volta rápido ao estado de equilíbrio. Mas na realidade, da minha experiência de médico, meu pai não é a idade, é a forma como o paciente se, se tratou até hoje naquele momento que procurou o um médico. Né? Então eu já peguei senhorinhas de 70 anos né, que me procuraram e que tiveram uma cura rapidíssima. Por quê? Nunca beberam, nunca fumaram, nunca usaram um hormônio. Nunca, quase nunca usaram antibiótico na vida, não estavam habituados a usar anti-inflamatório, anti anti-alérgico. Então, rapidamente, o organismo delas conseguiu reagir. Agora, já peguei crianças de 7 anos de idade, 4 anos de idade, que deram trabalho. Levaram muito tempo no processo de decuração para depois manifestar aquele alívio né, dos sintomas. Né, a gente a, Muitas vezes a mãe desiste, né? É, mas a gente não pode existir. Eu explico a elas que aquilo ali é um processo de né O organismo lança mão no processo de depuração de retorno de sintoma, de exoneração, de agravação, né? que são é, processos é, de, de expurgo mesmo, está expurgando aquilo que não fazia bem, aquilo que ficou preso no organismo, que estava obstruindo os canais energéticos. Então, é necessário é, esse período de tratamento, né? para o processo de de intenso, de isso quando a criança usou que é por que que essa criança aconteceu isso com essa criança? Porque ela veio para mim com uma história de ter usado corticoide... para alergia respiratória desde bebê, né? Então imaginem o corticoide no organismo de uma criança interferindo na, no metabolismo do cálcio, né? Do, da glicose, né, No desenvolvimento da criança. Então é, é, essa criança chega sem sem apetite é, é, gordinha e mal nutrida, né? com mil problemas que isso tudo vai ser resolvido na homeopatia. Tá? Então, Mas isso aí não vai ser da noite pro, pro dia, porque a cura é uma conquista. Quer dizer, o organismo é que vai se autocurar. Então nós temos que dar um tempo. Se levou sete anos comendo ali na destruição, não vai é, rapidamente é, superar isso, né? Então ele, então, ele comprovou. O que ele comprovou com os pilares da homeopatia? Que a cura ocorre por um cumprimento de leis de cura e a existência, ele comprovou a existência de uma força vital imaterial que liga o corpo à alma. Isso já era relatado por Hipócrates e pelos vitalistas. Cabe aqui é, fazer um breve relato de que Hahnemann, é, ele viveu numa época, né, século 18 para século 19, em, em que a, a ciência já era é, a ciência, a cultura, né, a filosofia já era antropocêntrica, né, o homem já era o centro de tudo, né. Que antes dele veio Isaac Newton, um século antes, Isaac Newton trouxe a, a, o mecanicismo, né, uma visão organicista. Uma visão materialista e reducionista. Né? Então ele não se deixou influenciar, ele se influenciou por Hipócrates, ele se influenciou pelos estudiosos, pelos cientistas, filósofos vitalistas, que surgiram na Europa do século é, 17 ou 19. Né? Então é, havia essa hipótese de que haveria. Um, um, uma força material, né, que fosse, que seria responsável, segundo os vitalistas, pelo pelo crescimento, pela pela evolução, né, pela reprodução, né, eles achavam isso, né. E Hahnemann, é, idealista, que era, ele dizia que ele comprovou, né, ele comprovou a existência dessa força ligando a, a alma ao corpo, né, e ele achava que a medicina já tinha né, dentro de uma visão vitalista, que favorecer a realização dos altos fins existenciais do ser humano. Né? Então, vamos aqui para... Han, é, através destes pilares, Hahnemann comprova mais o quê? Ele comprova que a doença é uma só. Nós temos essas doenças todas que a gente aprende, né, nos compêndios de patologia. Né? A doença, ela é única ela começa, ele chamou de psora, psora primária. Ela, essa doença começa no nascimento do bebezinho, no né? nosso nascimento. A criança já começa tendo alguma coisa assim que ela nasce. Ela tem um desconforto e logo ela apresenta. Algumas apresentam é, aqueles pontinhos, aqueles piodermites na pele, outros apresentam é, é, brotuejas, outros apresentam assaduras, outros apresentam é, é, dermatites atópicas outros apresentam é, crostas lácteas na cabecinha... tudo isso é manifestação do desequilíbrio... porque esse ser veio ao mundo... nós sabemos... nós aqui podemos falar à vontade... que esse ser não é, é um ser puro... Né? então ele já traz a sua doença... Né? e Hanuman percebeu isso... Né? ele percebeu que a gente já traz uma doença... uma doença primária... e essa doença primária, no decorrer da vida... ela se manifesta em diferentes níveis, né, começa a nível de pele, mucosa, e vai se aprofundando no decorrer da vida, no final a gente morre de doenças e órgãos profundos, mas isso demora muito, demoraria muito a acontecer, né, acontece mais rápido e complica, né, no decorrer da vida, por causa das medicações é, químicas supressoras, que não deixam o organismo reagir. Né? Então, é, é, na realidade, isso vai causando as metástases mórbidas... que ele percebeu, Hannah, né? onde a, a doença queria estar na pele... aí o, o médico ia lá, tirava... hoje a gente vê isso direto, né? o uso do corticoide todo... qual o cremezinho e qual a pomadinha que não tem corticoide? Então você passa o corticoidezinho... e o corticoidezinho, tão bobinho... ele não deixa a doença permanecer ali... ele, ele faz a doença desaparecer ainda torna a pele é, atrofiada, né, e a doença interioriza, né, vai interiorizando, causando a metade de Então, um bebezinho que tem eczemas, que tem as dermatites, logo depois ele começa a ser um bebezinho roncador e começa a manifestar bronquiolites, né, depois bronquite, depois asma, né, rinites, né, otites, isso tudo em função das supressões de uma única doença inicial que poderia ter sido é, tratada, da forma como o próprio Hipócrates ensinava, né? Deixando o próprio organismo, deixa essa criança mamar no peito, que o, o leite materno é o melhor medicamento que tem, né? E ele iria, a criança iria melhorar sozinha, sem nada, sem fazer uso de nenhum medicamento. Ou é, já buscar o um medicamentozinho homeopático, uma coisa assim, que vai equilibrando a criança como um todo, né? Então, voltando, que a doença, ela é uma só, ela é única, caracterizada por... Por quê? O que, que é a doença? Para Hahnemann, a doença ela é a suscetibilidade ou a vulnerabilidade individual de cada ser. Né? Cada um de nós traz é, o nosso calcanhar de Aquiles, né? aquela vulnerabilidade por onde o mundo nos atinge e a gente começa a fragilizar e começa a adoecer. Outra coisa que ele conseguiu provar foi que a cura é uma conquista do organismo, realmente existe a via natural de cura. Né? voltando onde o organismo o que é que seria a cura para Rahnema, né? Rahnema trabalha com dois conceitos diferentes, né? O conceito de cura de Rahnema é diferente e o conceito de doença. Vocês já viram aí que o conceito de doença é diferente para Rahnema. A doença ela é uma só que vai se aprofundando no decorrer da vida, ou seja, apresentando várias manifestações, mas que se você for na causa do problema você resolve todos os problemas, né? E, e outro conceito diferente que ele traz de cura, que é que a cura é uma conquista do organismo através da via natural de cura, voltando ao estado de saúde com o qual o ser nasceu. Então, ele diz que o máximo, o grau máximo de saúde que a gente vai conseguir é o grau com o qual a gente nasceu. Né? Então, cura é isso, é voltar ao estado de, de saúde com o qual você nasceu, para Ele também, é, com os... os Pilares da Homeopatia, ele vem, ele vem no século 18 a descobrir, sem esses termos aí, lógico, que né, nós estamos trazendo para a atualidade, mas ele percebeu, ele trabalhou com o um conceito de unidade psico neuro imunológico Hoje a ciência chegou a esse conceito, hoje sabe-se que o nosso psiquismo, o nosso sistema nervoso, endócrino, imunológico são um só. Mas como que se descobriu isso? Agora, Hahnemann, o gênio Hanneman, já sabia disso no século XVIII e já trabalhava com esse conceito. Né? Outra coisa que Hanneman descobriu no século XVIII, com seus pilares da hepatite, de XVIII para 19, foi que os micro-organismos não são a causa das doenças, e sim os responsáveis por sua patogenia. Patogenia é tudo aquilo que o agente causador, o micro-organismo, é, causa no organismo, então caracteriza a doença. Né? E, então, por exemplo, no caso da, é, de uma malária, né? aquela febre, a febre terçã, aquela, aqueles vômitos, né? aquele, aquele estado é, de a, que a pessoa acaba, né? Fica, né? aquilo tudo ali era típico da, da malária, típico do agente causador da malária, mas não é esse agente causador que vai causar a malária. O que faz a malária surgir? É a suscetibilidade individual da pessoa de ter malária. Na época dele, ele percebeu muito isso também com tuberculose. Tinha muito tuberculose e ele percebia que às vezes uma pessoa que estava curando, ai, curando, cuidando de um tuberculoso durante a vida toda desse tuberculoso não pegou a tuberculose e alguém que foi lá visitá-lo saiu tuberculoso. Então ele via que não era o microbactéria que estava causando aquilo, né? Era a suscetibilidade individual, né? A bactéria, ela faz surgir aquele quadro de tuberculose, né, de, de caquexia total, né, de perda do apetite, de, de, de emagrecimento, mas não, não é o causador. A gente tá vendo isso hoje, meus amigos, com relação ao Covid, né, é, é, na verdade esse vírus, um vírus alterado, né, mas que não é ele, ele é muito agressivo, mas não é ele que tá matando todo mundo, não é o vírus, é a falta de saúde é o um nível baixo de saúde é a baixa imunidade da população da terra né? enquanto as pessoas não descobrirem que a forma de tratar não é essa né, que, que, está, que a medicina hoje usa não vai resolver enquanto não mudar o psiquismo não, enquanto não mudar a consciência das pessoas não vai resolver esse problema né? porque não, não é por aí não é, não é o vírus o vírus vai sofrer mutação, vão surgir outros vírus que serão produzidos por tanta toxicidade né, desse, desse, que a gente gera né, no, no planeta então não é o micro que causa a doença, Hannah já sabia disso vamos em frente olha quanta coisa maravilhosa que Hannah já sabia é, agora vem a seguinte questão o desafio, né? o desafio, achar o um remédio. Porque Hahnemann concluiu que um, haveria um medicamento único. Ele experimentou cento e tantos medicamentos. Ele fez experimentação com cento e tantos. Hoje nós temos 3 mil é, medicamentos é, estudados. Então, olha o desafio para o médico, meu pai. encontrar um medicamento que seja capaz de curar a totalidade de um ser doente. Né? Então, isso é um grande desafio. Medicamento que curva a totalidade dos sintomas de forma individualizada. Se faz necessário para o médico homeopata, compreender o fio condutor que move a forma de enfermar-se. A coerência que existe entre a forma de ser e a Muitas vezes, se apresenta como incoerência. O paciente, ele não se conhece. Ele chega cheio de incoerências. Nas suas incoerências. E o médico homeopata é que vai fazer essa compreensão. Aí entra a questão que eu falei, que o médico, meu pai, ele tem que ter habilidade, ele tem que ter vocação e ele tem que ter talento para isso, né? Então, a arte de curar consiste nisso aí, né? Em é, saber é, compreender aquele ser. Mas aí vocês vão dizer assim, mas então não é científico ele vai compreender o ser? é científico, porque ele vai fazer essa compreensão a partir dos sintomas da individualidade, né? Ele vai juntar isso tudo, né? Ele vai ele 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 parte do princípio de que a é o princípio da totalidade está na unidade. Se ele compreende bem, ele vai eleger hierarquicamente qual a unidade daquele paciente que merece, que faz que que merece que seja o grande desafio para ele, né? Para ele compreender e aí ele vai pegar esses sintomas, vai pegar os sintomas da individualidade, vai juntar com os sintomas gerais... e ele vai conseguir né, é, compreender a intenção do paciente. Quando ele fala a sua história, ele tem uma intenção por trás, que ele não sabe. Muitas vezes o paciente não sabe qual é a intenção dele. Mas o médico homeopata tem que perceber em coerência com o que o paciente traz, né... Então, é, muitas vezes se apresenta como uma incoerência e é preciso ver o que está por trás do que se apresenta. Então, o profissional é, é, homeopata, ele deve buscar uma metodologia com a qual ele sinta a maior afinidade possível para isso, para conduzir a cura seguindo as leis da natureza. Então, aí vem a, a, a liberdade que o médico homeopata tem de ser o um co-criador. Né? Vem a liberdade que tem é, de é, lançar mão é, é, de, de pesquisa, né? De ele abre o um livro na frente do paciente, tem que fazer isso porque são muitos detalhes, né? Ele, ele faz experimentação, né? Ele ele abre o um leque de conhecimentos para compreender a alma humana, né, E para ele poder conseguir encontrar essa metodologia, é para ele conseguir encontrar nessa metodologia o fio condutor, né? Aquilo que move o paciente, aquilo que faz ele se enfermar, né? Então, é... Vamos pro próximo, né? O desafio é esse. Isso aí não é, não é fácil, mas com experiência, com habilidade, com talento, né? A gente vai conseguindo. Com, com o médico meu carta, ele vai desenvolvendo a intuição, ele vai, ele vai atraindo as inspirações, porque ele é um trabalhador do bem. Ele sente a assistência divina do lado dele e ele, enquanto, enquanto médico, ele cresce como pessoa, não só é, aprendendo, é com cada um dos pacientes, né? Aprendendo medicina de verdade, né? É, a gente aprende, a gente aprende, por exemplo, que uma criança tá ótima, está equilibradíssima, ela toma uma vacina, ela se desequilibra, né? Que a vacina é uma faca de dois gumes, que tem um lado positivo e um lado negativo, né? O positivo diz respeito a, a ser uma questão de saúde pública, né? Então, infelizmente... Né? Tem que ser dessa forma. Mas não... É, a gente não pode ser aquele, aquele puro, aquela, aqueles, aquele médico bobo que acha que a vacina é uma coisa sensacional. Nós temos que ter uma visão crítica. Né? E a homeopatia nos dá essa visão crítica. Né? A gente aprende muito além. E a gente aprende principalmente a se curvar diante do criador. Né? A gente aprende que a gente não é nada. Né? A gente é só um instrumento a gente não é nada e a gente é tudo, né? A gente, a gente tem Deus dentro de nós, somos deuses, mas é que a gente tem que se curvar, né? Diante do, da grande sabedoria, né? E a gente tem que deixar as leis atuarem. Então... Agora nós vamos ver a coisa mais interessante que tem, que é como ocorre o processo de cura. Agora, eu vou andar mais rápido, eu vou ter que ler um pouco aqui, andar rápido, porque senão não vai dar tempo de a gente ver tudo. Então, quando se encontra o medicamento adequado, as leis de cura vão se cumprir. Então, isso dá segurança ao médico homeopata, né? É uma medicina que dá segurança ao médico, porque quando as leis de cura se cumprem, ele já sabe que ele achou o remédio certo. Então, muitas vezes o paciente está em sofrimento... porque ele está em exoneração... ele está em sofrimento porque ele está com retorno de sintoma... de uma coisa que ele já não aguentava mais... e ele está voltando... está tá perpassando... está tá no processo de, de depuração... É, ele, ele tem força... o médico meu pai fala assim... não, mas isso vai passar... isso é necessário... vamos em frente... Né? então ele sabe que aquilo vai passar... trata-se de um processo dinâmico individual em que ocorrem melhoras em todos os níveis, no, ao mesmo tempo, ó, é ao mesmo tempo. A melhora se dá ao mesmo tempo, mental, geral e organicamente. Só que você vê a melhora rápida a nível mental e emocional. Por quê? Porque a velocidade de transformação é, do que é, é, é energia pura é rápida. Né? E a velocidade de transformação da, da energia condensada é um processo, né? é mais lento. Então, o que expressa a melhora mais rapidamente é o mental, emocional, comportamental, pois a velocidade da transformação na energia condensada exige mais tempo. Ocorre o processo de depuração. Então, como ocorre o processo de cura? De novo, o fluido vital, medicamentoso, ele vai cobrir todas as faltas, dissipar obstruções. Isso é nível energético, nós estamos falando, né? Desintoxicar, revitalizar levando a um processo de renascimento. O tempo de duração desse processo varia. Cada indivíduo tem o seu tempo de cura. Depende de como ele se tratou até então. Se ele se destruiu muito, vai levar mais tempo. Vai depender da forma como esse organismo foi cuidado até o dia em que procurou a homeopatia. Será um processo de cura único. Único. Cada paciente é Único individual, onde o profissional vai conhecendo aquele organismo e fazendo a condução da cura. O médico homeopata, ele é um condutor da cura. O que cura é é o cumprimento das leis, é a natureza que vai curar. Então, como ocorre o processo de cura, de novo, vamos dizer que João e Maria tomam o mesmo medicamento. O que eles têm em comum, João e Maria? A sua suscetibilidade. O que é a suscetibilidade? É a sua forma própria de adoecer seus temas de vida... seu drama existencial... quer dizer... a forma doentia de sofrer... com as coisas... que muitas vezes não são para serem... motivo de sofrimento... até... E aquelas, e aquelas que são... mas a forma de vivenciar isso... é diferente... em João e em Maria... mas eles têm a mesma suscetibilidade... são vidas totalmente diferentes... nisso consiste a arte de curar... porque quando João e Maria vão ao consultório, eles falam, eles apresentam dinamicidades de vida completamente diferentes, né? mas eles estão o mesmo remédio. Então, o, o médico homeopata tem que, que, que vi, eh, visualizar o cumprimento das leis de cura numa realidade dinâmica de cada um, completamente diferente de um para o outro. Isso é arte, né? isso exige artidão. Como ocorre o processo de cura? De novo, no cumprimento da lei do semelhante, o, o medicamento sendo uma vibração semelhante à do paciente, ele vai ser uma força energética que vai dar propulsão, impulso, direção e sentido correto para que a energia vital se revitalize e seja capaz de fazer a recuperação do movimento energético dos canais energéticos e chakras, cobrindo as faltas, desobstruindo, desintoxicando e depurando os mesmos. Então, agindo no duplo etérico e no perispírito. É onde o medicamento homeopático age. Como é muito sutil a mente, é a primeira a mostrar resultado de equilíbrio. Consequentemente, sintomas gerais, sono, apetite, muta, respiração, menstruação, etc. E orgânicos vão se ajustando. A partir do ajuste mental, emocional, que é o primeiro que ocorre, o comando da mente sobre a célula do corpo vai ficando mais harmônico. Então, à medida em que o paciente vai se equilibrando, a cura se dá por um processo duplo. né? É a ação direta do medicamento, queira ou não o paciente, o medicamento vai causar nele, que nós vamos ver aqui agora. Mas, além disso, a melhora dele próprio como pessoa, né? esse, esse encontro consigo mesmo, Onde ele vai descobrindo coisas muito boas nele, né? Onde ele vai enxergando seus defeitos, é, isso vai fazendo com que ele fique melhor ainda, né? Então vamos ver como é que é o processo de cura agora, como autoconhecimento, né? Bom, o medicamento homeopático então é uma força transformadora. Ao tomar medicamento único, individualizado, dinamizado, correto, o paciente refere. Primeiramente, a primeira coisa quando o remédio está certo... o paciente traz para o médico o meu pato. Sensação subjetiva de bem-estar. A coisa muda para lado dele. Ele diz que ele sente um tchan. A primeira vez que ele usa o remédio... ele fala para gente... eu senti um tchan. Eu senti uma coisa diferente. Esse é a sensação subjetiva de bem-estar. Essa sensação em alguns pacientes... é acompanhada de um relato de alegria. Ele acorda alegre. né? Ele tem a sensação de alegria... E algumas vezes de gratidão, ele começa a ficar grato, né? Então, o que que acontece? Por que isso acontece? Porque a gente vê o mundo, todos nós vemos o mundo, através da nossa lente individual de enxergar. Então, a lente através da qual o paciente vê o mundo, ela é sempre embaçada, porque nós somos todos doentes, né? Então, o que caracteriza o desequilíbrio? Essa lente embaçada. E quando ele toma o medicamento adequado, a lente começa a desembaçar, ele começa a ver a realidade ele começa a ver o mundo, não com as ilusões que ele tinha antes, mas sim o mundo como é e isso já vai ser um facilitador porque se ele tinha bloqueios assim, simples né? se ele estava é, é, com dificuldades do dia a dia ele supera de repente sem querer ele supera essas dificuldades então tudo fica mais simples é a primeira mudança, tudo fica mais, fica mais simples, coisas as quais ele tinha muita dificuldade começa a ter solução mais fácil. E o paciente se pega deixando para lá coisas que representavam obstáculos. Então ele volta ao médico e perguntou pergunta... e aí, e aquela situação tal tá sua? Olha, você sabe que não está mais isso? Um, para mim agora estou indo lá, estou resolvendo isso, estou fazendo aquilo? É a segunda mudança. Ele percebe que seu compromisso é consigo mesmo. Então se ele tinha o hábito de ficar olhando a vida do outro, né... culpando o outro... né ele, ele começa a perceber que o problema está nele, consigo mesmo, e que o outro tem a liberdade e o direito de ser como é. Então ele começa a ficar melhor no relacionamento com o outro, e ele não tem o direito de exigir que o outro seja diferente. Ele percebe isso, claramente, e tem o dever de se modificar. É a ele, é a ele que ele tem que se modificar é ele próprio. E aí ele começa também a entender que o outro tem o direito de ser como é, né? E que o outro também tem coisas boas. Ele começa a enxergar coisas boas no outro também. Isso acontece. Se a pessoa... É, a gente diz que é um renascimento, porque isso acontece. E a pessoa, querendo ou não, isso acontece. É uma, é uma força. O medicamento mental é uma força transformadora. O medicamento certo, né? Então, a terceira mudança que vem... Isso aí, gente, eu queria deixar claro o seguinte... Isso, não, isso é, é, tem uma ordem cronológica... Mas isso se mistura... Né? Isso vai se misturando... Porque a questão anterior está presente nessa... E a coisa vai ficando mais intensa... né? E é, isso aí foi uma coisa didática que a gente fez aí... Né? Então a, a, a terceira fase... É a fase mais para frente do tratamento... É, é a fase da emotividade... Então tem gente... Isso tudo depende do nível... É, vamos dizer assim... É, espiritual do paciente, né? do, do, do estado evolutivo dele, das buscas dele, né? porque é, tem um paciente que dá um valor enorme a isso, tem um paciente que não percebe isso, que não percebe que é o um remédio homeopático que está causando isso, ou que não percebe, ele fica melhor, você como médico percebe que ele está só superando, 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 está bem melhor, mas ele não, ele não faz o link da coisa, ele não, não percebe que é o tratamento homeopático que está oferecendo aquilo a ele. E tem aqueles que vibram, né? Então, a fase de emotividade... É, é uma fase de maior sensibilidade. O paciente fica com... fica emotivo. Aí a gente aproveita e pergunta... quais os temas... É, que você fica emotivo? E a gente vai confirmando a compreensão do paciente. Né? Ele, ele, em certas situações... ele fica com emotividade... sentindo mais carinho... com mais vontade de revelar afetividade... De, de dar carinho aos filhos... à mãe, ao pai... aos amigos... fica com mais empatia... sente mais a dor do outro... Né? começa a ficar mais solícito com o outro e conseguindo se colocar no lugar do outro né? mais empatia Começa as mudanças de sentimento e pensamento então começam as modificações né? aí começa a mudança de sentimento e pensamento tem paciente, gente que quando começa a ficar emotivo fala para mim assim eu vou deixar esse tratamento, doutora Marisa porque eu estou ficando fraco eu não quero ser assim não. o que, que você vai fazer diante disso, né? Eu lamento muito... eu tento mostrar... muitas vezes eles não entendem... eles me olham como assim, estranho. A quarta mudança... a quarta mudança... Isso nós estamos falando do processo de autocura como autoconhecimento... Né? como autodescobrimento... onde... o que, que vai acontecendo? Essas coisas boas que vão surgindo do paciente são da, do eu divino dele... são da consciência latente que ele traz... Né? que começa a se manifestar... Né? essa consciência que estava dormindo, então se aproxima, ele se aproxima mais do Criador e começa uma relação mais amorosa com o Pai Celestial e com os outros indivíduos. Então ele ruma ao sentimento fraterno, né? Um sentimento muitas vezes de plenitude com Deus, com o irmão, né? Ele começa a manifestar gratidão, né? Até movimentos de perdão, ele começa a sentir dificuldade de perdoar, ele começa a pensar em perdoar. A quinta mudança, estou andando rápido cada hora, começa a apresentar mudanças de atitude. Aí vem as mudanças de atitude. Então, a melhora é uma melhora de pensamento, sentimento e atitude. Então começam as mudanças de atitude. O medicamento ativa é o que temos de mais profundo e poderoso, que é a vontade. Então, o paciente começa a se tornar apto a fazer melhores escolhas para a sua vida. Tomar decisões importantes. Se ele vinha procrastinando certas coisas, ele começa a ter vontade de resolver. Se ele nunca pegou um carro para dirigir, ele começa a ter vontade de dirigir. Então, quando ele percebe que terá que dar o um salto, né, ele percebe. Ele chega ao ponto de pensar assim, eu já estou pronto. É. Ele, é, a, a gente vê assim, uma grande melhora porém o paciente fica com dificuldade porque ele está é, condicionado a certas atitudes, então o nosso trabalho enquanto médico homeopata é de ser um pouco terapeuta também que a gente tem que ajudar o paciente é, mostrar para ele que ele já venceu o trauma mas ele está condicionado que ele tem que ter, dar o um salto né? então é, ele vai, ele vai para frente é, é, podendo apresentar três formas de ação quando ele percebe que ele está que ele dependendo de dar esse salto ele chega a essa consciência. Então ele vai apresentar três formas de reação. Ou ele não não gosta disso, ele não quer dar o um salto, ele não veio aqui para isso, né? E aí ele vai abandonando o tratamento neuropático isso fora o caminho anterior em que vinha antes e volta a enfermar-se. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade que é a mais comum, a gente vê, a gente vê o paciente se acomodar nessa melhora que ele teve, né? Aí quando entra aquela necessidade que surge dele Ficar na melhora e progredir cada vez mais, ele, ele se cuidar para ele permanecer nesse estado maravilhoso que ele alcançou, aí depende dele usar a vontade né, que está livre, a vontade está trabalhada. Né? Então, ele muitas vezes ele paralisa, ele fica ali, ele não vai adiante. Ele fica mantendo isso aí. Outras vezes, ele vai para frente e muda a sua vida. Ele está apto a realizar seus altos fins existenciais, como dizia Hahnemann. E realiza. Então nessa quinta mudança, tudo dependerá da sua busca individual, do seu nível evolutivo. No processo de cura, o paciente se resgata, né? ele passa ou volta a ser ele mesmo, ele se assume, mas ele se assume, aquele eu profundo dele vai aparecendo, ele vai se tornando uma pessoa melhor, ele vai se resgatando. Né? Porque é, a, ele, ele tem conhecimento do que é certo e do que é errado. Nós trazemos isso, né? Então, ele tem essa oportunidade. O tratamento hepático dá essa oportunidade, né? Esse processo chama-se autodescobrimento, autoconhecimento, podendo ser acompanhado ou não de autogurilamento. Aí entra a fase do autogurilamento, que é a fase de superação. né Que ele já tem tudo para isso. Aí vai depender dele querer, né? Então, é, esse, é, essa fase aí do... Eu, eu ia falar uma coisa esqueci, deixa eu ir em frente. Autodescobrimento, auto autoconhecimento, acompanhado ou não do autodestabilamento. Ah, o que eu queria dizer para vocês é que tudo isso que ocorre, a nível mental emocional que eu mostrei, a nível físico está ocorrendo ao mesmo tempo. Aquilo que eu falei que vocês, vão havendo as depurações, vão havendo os retornos de sintomas... Né? vão havendo as agravações então, por exemplo, se o paciente estava prestes a conhecer no início do tratamento e ele toma o um remédio o que acontece? Uma agravação muitas vezes acontece uma agravação porque ele foi muito suprimido né nunca aquilo conseguia se manifestar quando ele toma o um remédio, aquilo vem com força a gente chama isso de agravação mas isso não é muito comum não é, 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 é mais comum o retorno de sintoma onde a gente tem que a evolução se dá dois passos à frente, porque essas leis de cura elas são uma expressão de leis da evolução, né? De leis da evolução. Então é, a, a evolução se dá dois passos à frente ou um atrás. A gente sempre revive os problemas que a gente pensa que já resolveu para ver se a gente resolveu mesmo, para a gente confirmar que aprendeu. Isso se dá a nível orgânico também, né? E essas leis de cura estão aí para comprovar isso. A homeopatia tem caráter curativo e preventivo... Vamos ver, vamos ver como é que se dá isso... A, o caráter preventivo da homeopatia... à medida em que o organismo vai vencendo... o seu processo de adoecimento... cada vez que adoece... e consegue sair daquele estado... por esforço próprio... induzido pelo medicamento homeopático... o organismo sai fortalecido... então se ele sai fortalecido... ele vai demorar mais a adoecer de novo... Né? ele vai se passando novos adoecimentos... E cada vez que volta a adoecer, bem lá para frente, o quadro vai se manifestar bem mais brando, né? Mais com maior superficialidade. Então, o processo se dá através de exonerações, retorno de sintomas ativos, agravações, e na medida em que vai se fortalecendo, vai espaçando o adoecimento. Nessa fase, o paciente começa a perceber e registrar o que aconteceu. Então, ele pensa assim: antes de eu ficar doente, qual foi a escolha que eu fiz? O que, que eu fiz de errado? Antes de ficar doente. E aí começa a ver que as más escolhas dele levam ele a adoecer. Então, é essa coisa do autodescobrimento, do autoconhecimento, né? Então, ele vai se conhecendo, vai conhecendo a sua sensibilidade, a sua vulnerabilidade, né? Nessa fase, o paciente começa a perceber e registrar o que aconteceu antes de se enfermar, tanto em nível físico quanto emocional. E isso vai levando ao seu autoconhecimento. Então, a cura é uma conquista. Ninguém muda com pessoa durante o tratamento meu ataque. Ninguém vira outra pessoa. Ela vai tomar o mesmo medicamento o resto da vida. As transformações são decorrentes do equilíbrio. Né? E a pessoa se encontra consigo mesma. A verdadeira cura, ela é global. Ela é a cura do ser. Representa um salto qualitativo. Caracterizando um renascimento. Né? Mas essa cura global só ocorre quando o indivíduo quer. Então eu falei muito para vocês que a melhora acontece se a pessoa quiser ou não. né? Que o medicamento tem é uma força transformadora. Mas quando chega na hora de fazer a cura da alma, a cura profunda, né? global que a gente chama, é da alma também. Aí vai depender dele querer. Aí ele vai ter que usar a vontade que está livre, está tratada. Querendo ou não, ele vai melhorar. E muitas vezes se satisfaz com o que alcançou e não se digna a dar um salto qualitativo, como eu já mostrei. Esse processo será mais consciente... Eu repito um pouco as coisas aqui porque é uma, é uma questão didática. Como é uma coisa é, meio assim, nova demais, né? Então, a gente é bom fazer isso, repetir. Esse processo será mais consciente, quanto mais lúcido e evoluído for o paciente. Alguns pacientes passam por esse processo sem se dar conta de que é o um medicamento homeopático que está promovendo isso nele. Outros não têm consciência de que esse processo está ocorrendo... E quando se tornam mais emotivos, aquilo que eu falei, largam o tratamento porque vem algo negativo nisso. A cura é uma conquista, de novo. Né? Hoje podemos afirmar que esse processo transformador da cura homeopática é explicado cientificamente através da ciência quântica, que veio mostrar que o nosso universo é composto de energia em níveis diferentes de condensação e vibração, e não de matéria, como se pensava. E a epigenética vem explicar o potencial de cura real que a homeopatia consegue realizar. E que as transformações operadas no processo de cura homeopática são dadas pela alteração no epigenoma. Porque conseguimos estimular a vontade e fazemos o paciente mobilizar sua capacidade amorosa. E ao manifestar o amor que tem dentro de si, tem novas e equilibradas atitudes que permitem a alteração do epigenoma e da plasticidade cerebral. Isso acontece no decorrer do tratamento. Ao reviver situações mentais e processos mórbidos no resgate do processo de cura, então, ao reviver situações tanto mentais quanto processos mórbidos orgânicos no processo de cura, há um resgate nesse processo, né? ele revive esses processos e ele vai superando as marcas... vai superando os traumas... reenfrentando situações difíceis... que ele já passou antes... e ressignificando suas vidas... caracterizando assim... um renascimento dentro da própria vida. Então isso aí... deixa eu ver a hora... passei cinco minutos... isso aí então... é o que eu tinha é, para passar para vocês... Né? porém eu queria dizer para vocês o seguinte... que na experimentação no homem fechando, né, na experimentação do homem são, é, a gente chega a um estudo tão lindo, tão lindo, que a gente vai encontrando essa coerência em cada órgão, em cada sistema, na parte mental, na parte orgânica, na parte geral, e a gente vê que os temas de cada ser que representa um, um remédio, né, cada ser representa um remédio, meu pai, que pode ser de origem, animal, mineral ou vegetal. Né? Quer dizer, é, é a energia de um desses, desses aí, é mineral, animal ou vegetal. Né? É, é, então, até me perdi. Quando, é, quando se faz o estudo de, desses medicamentos, a gente chega ao, é, pesquisando esses temas, os temas aparecem, as sensações, acho que os temas são as sensações que são manifestadas no processo de, de experimentação. Né? E quando você chega, ele traz essas sensações. Aí você tem que encaixar a sensação que, que ele tem como pessoa e achar o um remédio que tem aquela sensação que foi achada na, na experimentação. Né? Então a gente chega no estudo, no um estudo de síntese, né? a gente chega a encontrar tudo que se passa no físico a nível mental e emocional. Né? Então os temas são tirados dessas sensações subjetivas daquela alma, né? daquele ser. E a gente chega pesquisando... dicionário analógico... dicionário de símbolos... a gente chega... a um atributo divino... cada um de nós tem um atributo divino... e tem um medicamento que sofre... também é igual... Né, que é, é o que é, é um ser do mundo... Que pode, é, é, quer dizer, é um ser, um ser... é uma maneira de dizer... é um psiquismo do mundo... que pode ser é, é de uma planta... que pode ser de um mineral... que pode ser de um ser animal... é um psiquismo que traz esse drama o mesmo drama que nós trazemos né ao mundo esse esse psiquismo medicamentoso traz né então no, no processo de cura a gente chega a essa unidade né a esse atributo de, desse psiquismo né que então é, existe o ser que ele cuida é, da, da dignidade o outro que cuida da fidelidade da justiça e por aí vai né então, é, é assim que a gente faz esse trabalho, entendeu? E, e aí o que a gente observa é o seguinte... que a nível mental e emocional... o um ser humano... Ele, por ele ter né, é, a centelha divina... ele ser a centelha divina... Né, ele, ele traz é, uma consciência adormecida... que tinha um conhecimento... Né, porque Deus tem um conhecimento total... mas nós devíamos ter esse sentimento... Relativo um dia e a gente traz quando houve alguma queda para a matéria ou alguma queda de uma matéria para outra matéria uma tensa para uma mais etérica é, ou melhor, de uma etérica para uma densa é, quando houve alguma coisa né, que nos fez estar aqui né, a gente registrou no nosso eu divino é, é, tudo aquilo né, todo aquele conhecimento e esse conhecimento ele tem que ser buscado né, por nós, de alguma maneira, existem várias ferramentas. A homeopatia é uma belíssima ferramenta que nos ajuda nessa busca, nesse encontro, né? E que traz para gente, a gente querendo ou não, acertou o remédio, a gente vai ter essa possibilidade, a gente vai ter essa oportunidade, né? Então a gente observa que o que adoece o homem é o afastamento dele, dele próprio, né? É o afastamento dele de Deus, né? mas ele tem o DNA divino, né? Então, é o afastamento dele próprio, dele dele mesmo, né? Ele tem que resgatar essa consciência divina dele, né? E o medicamento homeopático dá essa oportunidade, né? Eu posso dizer para vocês porque eu me trato homeopaticamente e eu é, ministro esse tipo de tratamento, né? Então, é, a gente observa que é essa esse afastamento do homem de Deus e de si próprio que gera nele a cada escolha equivocada é um sentimento de, de abandono, de solidão, né? de, de afastamento é, dele próprio. E isso gera nele de Deus. Né? Isso gera nele, é, 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 a nível de psiquismo, núcleos, núcleos psíquicos de perda, sensação de perda. Ele, ele manifesta uma série de sintomas que a gente caracteriza como sintomas da perda. É, é, castigo ele tem a sensação que ele vai ser castigado por isso, né, e, e, e culpa, castigo, nostalgia, né, ele tem a sensação, perda, culpa, castigo, nostalgia, essa nostalgia é uma saudade que ele traz de quando ele estava bem, né, como se ele vivesse num paraíso, onde ele, lá ele tinha tudo, ele tinha ele estava em, em, em comunhão, né? então ele traz essa sensação... ele sabe o que, é, o que é felicidade... ele sabe o que é felicidade... ele sabe o que é certo o que é errado... e quando ele faz a opção errada... ele gera esse distanciamento... então a doença... ela é um problema... da desconexão do homem com Deus... Né? do distanciamento dele com Deus... com ele próprio... então é isso que a gente... é isso que a gente chega... Quer dizer, a gente sabe que existe mil maneiras... de chegar a essa conclusão... mas dentro da homeopatia... isso é comprovado...
0: cientificamente...
2: Então era isso que eu tinha para passar para vocês. Agora eu abro para perguntas... porque aquelas, aqueles questionamentos convencionais... tradicionais... sobre a homeopatia... não deu para a gente falar... né? não deu tempo... porque nós focamos nessa questão da espiritualidade.
1: Marusa, é... gratidão minha amiga... foi... foi fabuloso... eu confesso que você mudou minha maneira de olhar... para essa questão da homeopatia... né? eu eu passo a perceber por outra perspectiva e claro eu tenho várias questões aqui que eu gostaria de perguntar mas vamos deixar primeiro as primeiras pessoas que estão no grupo para poder fazer perguntas porque eu tenho certeza que tem muitas perguntas por aí mas eu queria agradecer muito tá a sua participação
2: não a gratidão é, é minha foi. a gratidão é minha a oportunidade de vocês estão me dando de passar essa essa informação né
1: mas foi, foi muito isso, informacional e foi muito construtivo de uma perspectiva do que realmente seja a homeopatia. Eu tinha muitos preconceitos, não negativos, até positivos, mas é, que não correspondiam exatamente, é, que eram conceitos prévios que não correspondiam à realidade, principalmente essa questão da cura pelo semelhante, eu entendia de uma forma equivocada. Mas vamos deixar as pessoas perguntarem, participarem, e se der tempo eu faço algumas perguntas. Então está aberto para aqueles que quiserem perguntar... e eu acredito que tenha... muitas perguntas aí... para serem feitas. Fiquem à vontade. Se
2: eu souber responder... lógico.
0: Eu queria tanto ver vocês... mas não estou conseguindo... É só você fechar a sua apresentação, Marusa, aí você volta a ver
2: vai naquela mesma
0: flechinha do lado direito, inferior, que aí você sai... Da... Deixa eu chamar
2: a minha assistente... Olívia, Olívia, A minha assistente saiu daqui. É. Ela, ela, ela é que espera E eu já não sou, né? Deixa, deixa eu ver... Olivia!
0: Tá ouvindo
2: música... Eu aí, não consigo
0: achar. É... no canto inferior, direito... Mas sumiu... Tem para cima... mas você fala... É, 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 finalizar a apresentação... ou voltar para a tela original... aí você volta. Ah... tá... tá vendo? Vou voltar
1: para
0: a tela original. Vou... Voltei para a tela. Maruza... Eu, eu vou fazer uma pergunta. Vamos fazer as perguntas. Eu vou fazer porque eu, eu sou, sou usuário de, a a de uma parte há muitos anos... anos. Atualmente eu não estou utilizando, utilizando, mas eu já utilizei e eu tive a grata, a grata, é... assim, o resultado, né? De eu, eu tinha uma alergia muito tira grave tira é... quando eu me mudei para Vitória. Não sei se você conhece o Espírito Santo. Se, eu já se você já tem Vitória, Vitória tem uma quantidade de particular em suspensão enorme. É, Pode minério, tudo isso. e eu saí do interior do Espírito Santo, fui para lá e eu tive uma crise alérgica quando eu fui para lá, e eu tinha uma, uma, uma rinite, uma, uma alergia até assim, ao redor do, do, do nariz, e aí eu fui passando por todo tipo de é, alergista, médico, eu tomei anti-histamínico... cortisona, aplicava hidrocortisona nasal, tudo isso. No fim das contas... uma amiga minha que... também tinha muita alergia... falou assim... olha... eu dormia sentada... de tão congestionada... eu fui ao meu que foi quem me ajudou... falei... ''ai... Ah, eu quero''. <risos> e assim... eu fiz um tratamento longo... mas eu nunca mais tive crise... eu nunca mais tive crise... E eu, e eu... também... assim tratei a minha filha... porque a minha filha nasceu na Espanha... e lá... curiosamente... a, a pediatria é mais conservadora que aqui. <risos> eu achei que fosse o contrário... mas a Europa está se voltando para princípios homeopáticos... fitoterápicos... Eu... e aqui... quando eu cheguei com ela pequena... era loratadina... era era antibiótico... eu falei... meu Deus... o que é está que acontecendo? Então... assim... É, eu, eu acho que a gente esse princípio da dualidade que você falou... me chamou atenção... porque acho que esse distanciamento da causa real... que te leva a estar enfermo... é que te distancia da cura verdadeira... ou seja... é simplesmente isso... não, não sei... Eu, eu não
2: entendi eu... não... você quis dizer o quê para mim?
0: Assim... É, eu... Percebi que essa dualidade que você falou, esse distanciamento do, do, do eu superior, da, de Deus... Não, o não conhecimento da causa real que leva a gente a ficar doente é o que distancia, distancia a gente da cura verdadeira, né? Sim, com certeza... E também até os animais, como é que os animais poderiam se curar da homeopatia por homeopatia se não fosse um princípio que, que equilibra profundamente? Ou seja, se fosse, porque algumas pessoas falam que da essa diluição infinitesimal e dinamização é, não é tudo psicológico, a pessoa toma o efeito placebo. Eu é, falo, tá. então como é que é homeopatia em animais? Porque também... não, só, não só em animais, mas em plantas. Né? A gente
2: aumenta a imunidade da planta é, com a homeopatia. Lá em Viçosa tem um trabalho lindíssimo que eles fazem com as plantas e os animais. Esses animais se alimentam dessas plantas tratadas com homeopatia e elas ficam resistentes às pragas com homeopatia. O bebezinho se trata com homeopatia. E não é placebo, né? Não tem isso, não tem placebo. Isso aí é a dificuldade que... É, essa, essa ciência em vigor tem de entender, né? eles não conseguem entender é, que o, o medicamento homeopático ele não tem esse efeito farmacodinâmico de, de fechadura-chave, chave-fechadura, onde o soluto, né, a molécula, reage no organismo, com a, com a molécula do organismo, dependendo de uma dose, faz o efeito. Né? isso não existe na homeopatia, quando eles vão fazendo experimentos, eles desprezam aquele lado da, da, do balançar do remédio, da da, de, da dinamização, eles só ficam prestando atenção na diluição, eles menosprezam a, o balançar, eles acham que o balançar não é nada, isso aí nunca a gente vai chegar, porque eles querem comprovar de forma mecanicista, reducionista uma ciência quântica, e não há como fazer isso, né? É, não tem como eles, eles não acreditam que um remédio só trata tudo eles, mas trata tudo como? eles não conseguem entender isso né? então é, é, uma, é uma questão de, de, de paradigma científico, né? nós estamos vivendo é, num mundo que ainda está em vigor com um paradigma mecanicista
0: infelizmente e, Marisa, a pessoa teria que se tratar, você falou que a pessoa teria que tomar esse único remédio, mas a gente vê que tem uma, varia... uma variedade de combinações, ah, e às vezes ela tem uma, em diferentes fases da vida diferentes remédios, ou seja, diferentes formulações, vamos dizer assim.
2: É, é porque a homeopatia, ela, ela tem duas vertentes, ela tem a homeopatia unicista, que é essa que eu faço, né, de dar o remédio do paciente, perseguir o remédio do paciente, e pluralista. Na pluralista, a gente vê resultado também, muito bom resultado. Só que a gente não alcança esse, essa, esse tratamento da alma. Porque o pluralista, ele tem é, às vezes, ele tem medo de dar é, um remédio só na potência muito alta, porque a gente vai subindo as potências, né? Então, ele, eles não eles não, não comungam dessa visão, né? É uma questão de afinidade do, do profissional. Né? tem um profissional médico por exemplo, quando eu comecei a fazer minha formação em homeopatia é, começaram uns, uns 90 médicos, no final é, chegaram à conclusão 30 entendeu? Eles achavam quando a gente estava fazendo o atendimento ambulatorial, fazendo essa, esse estudo né, da, é, que, eu, que eu falei né, de, do todo, né, tentando encontrar o fio condutor né, que estava gerando aquilo tudo o adoecimento, eles achavam que aquilo ali era piração. Ele falava assim, isso é piração, gente, isso é piração. Agora, para mim, piração é fazer esse tipo de medicina. Eu não consigo fazer essa medicina que você suprime tudo. Dá anti... eu, eu, quando eu fiz residência, médica e pediatria, eu já aprendi isso: que você não pode dar para criança, é proibitivo para criança o anti-inflamatório. Porque ele vai suprimir, não é porque, eles não fala que é porque vai suprimir, mas eles falam que vai fazer mal a criança, vai tirar a capacidade reacional do organismo. Né? E na criança isso é muito grave, né? Então, é, é, isso vai prejudicando muito a criança. Então, é, é, a gente sabe, na própria alopatia, a gente sabe que é errado. Então, o que, que eu fiz? Eu terminei três anos de pediatria e fui fazer homeopatia. Mais quatro anos de homeopatia. Mas é, eu preferi fazer assim e não abandonar a pediatria. Né? Senão eu ia ter que abandonar, porque eu não conseguia fazer aquilo, passar corticóide, altas altas dosagens de antibiótico, vários antibióticos ao mesmo tempo. Enquanto eu fui residente, que eu tive que fazer, eu tive que seguir o protocolo. Mas depois quando eu saí dali, eu não consegui sustentar isso, eu me senti adoecendo mais aquelas crianças do que curando. Então, isso é uma questão de forma íntima, né? É questão... dizer, tem médico que é, ele quer isso. Ele acha que isso tem que ser rápido, efeito rápido, mas isso é uma coisa ilusória. Isso não está curando nada. Agora, o pluralista, ele não conseguiu entender essa questão de tratar a alma, entendeu? Ele, não, ele ainda não alcançou isso. Então, ele já faz uma coisa muito boa, que é não dar droga, né? Não dar droga, não dar química. Mas ele dá... É, é, medicamentos em conjunto que vão fazer aquele escudo que eu te falei e tal, só que como é um remédio que vai tocar aquela questão que eu falei da, do atributo divino de cada um de nós, não vai chegar lá na alma né? aí ele não vai alcançar isso essa cura total não vai conseguir essa cura total né, da alma. mas vai conseguir coisas maravilhosas também né? então tem os pluralistas e tem os unicistas né? Ah, isso e... eu não
0: sabia. Obrigada, viu?
2: Nada. Eu, eu gostaria que vocês perguntassem bastante para esclarecer né? sobre essas coisas e essas questões. A gente pergunta qual a diferença entre é, fitoterápico e homeopatia. Né? Total, a fitoterapia tem efeitos colaterais. Né? É a planta. É, não há muita, é, muito estudo, estudo muito grande. Não né? é, é, se assim, é, investe nisso né? para a gente conhecer todos os sintomas, todas as. É, que podem ser causados, né, toda, os efeitos colaterais. Então, é, é, a fitoterapia é, tem, assim, limitações, mas é também maravilhoso, muito melhor do que o medicamento químico feito na curatória. Mas o homeopata, ele já não tem química nenhuma, ele é a energia de substâncias da natureza. E Hahnemann, ele ficou encantado, porque ele conseguiu tirar, extrair esse princípio curativo de substâncias inertes, como o sal de cozinha, o carvão mineral... Né? Aí ele descobriu a samambaia, o medicamento licopódio, não sei se vocês já ouviram falar, é a samambaia. Né? Então ele foi, ele foi desenvolvendo, né? ele começou na substância inerte, é, dali ele percebeu que a, a, as plantas, tudo, todas as substâncias da natureza poderiam ter, é, é, suscitar né, a capacidade no organismo de cura. Mas é isso, mais do que? Estou vocês... aberta a, a tirar de dúvidas.
1: Mais alguma pergunta, gente? Porque nós já estamos quase chegando no final e há muita, muita questão que pode ser abordada, né? Muita coisa.
2: Hum. Deixa eu ver se eu
1: tenho algumas
2: perguntas. Eu me... se Você não quer fazer, Gaia? Pergunta.
1: Eu tenho várias perguntas aqui. Então faz...
0: várias perguntas.
1: A, a primeira coisa que me tocou muito é porque a noção errada... que parece... pelo menos se eu entendi bem que eu tinha... do que seria cura pelo semelhante... porque eu achava que a, a alopatia... ela curava pelo contrário... no sentido que ela dava uma substância contrária ao princípio ativo que estava no corpo para combater... E a homeopatia curava pelo semelhante no sentido de ser semelhante ao princípio da doença. E você falou hoje que é semelhante ao paciente, quer dizer, ao estado vibratório energético do paciente. Aí você vai lá e me fala da do atributo divino que cada um de nós temos... e que você precisa pesquisar para achar o atributo divino... que vai sempre ter uma planta, um animal... que tem uma semelhança tão profunda conosco... que ele vai ser o remédio da nossa vida. Isso aí me instigou. Se você puder falar mais um pouco...
2: É, é o seguinte... é que... É... É, eu vou te falar para vocês... para vocês vou fazer, vou, vou contar uma história... Né, porque... É, a gente eu, eu por exemplo eu me identifiquei com um, com um homeopata argentino chamado mas Elizalde já, já falecido e mas ele tem ele tem uma teoria incrível para compreender o remédio né ele era ele era seguidor de São Tomás de Aquino então ele estudou as partes da alma então ele ele fez a seguinte associação você entender que todos nós vivíamos no paraíso por isso que, que eu gosto de usar o termo paraíso Onde nós teríamos uma... A gente vem de um estado de equilíbrio com Deus, de sim, unidade. Sim, sim. Né? Seria um paraíso. Ele percebeu isso, o Mas, né Incrível, sim. uma sacada incrível dele. Então, a, lá no paraíso, a gente tinha o um conhecimento de tudo. É, eu digo que de tudo não, é relativo. Porque Deus que deve ter conhecimento sobre nós. Somos filhos de Deus, né? E a gente deve ter errado também por querer a, 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 a mais do que nos cabia, né? Então, ele, ele colocava o seguinte, que quando a gente é, vem para a Terra, né, vem morar aqui na Terra, a gente é, é, é porque a gente pecou. Então a gente, na visão dele, né, ele acabou da, da teoria da queda dos anjos. Hum. A gente a gente caiu aqui e aí a gente traz é, essa a gente traz essa essa sensação realmente de que a gente já viveu coisas maravilhosas e por isso a gente tem essa consciência do que a gente, que a gente faz coisa errada. E ao fazer coisa errada, abre mais ainda o buraco entre nós e Deus. E a gente vai cada vez se afastando mais e se confundindo mais. E a lente através da qual a gente vê o mundo vai ficando confusa, cada vez mais confusa, densa. Né? E, e é, isso esclarece alguma coisa para você entender? Quando você está relacionando ao estudo do remédio, ou, a, ou a alguma coisa para você entender essa questão do, do atributo? É. Do atributo, um... O atributo ele traz porque ele é de São Tomás, ele, é, ele, é, ele acredita, ele segue né, a filosofia de São Tomás e de Aquino. Mas. Tomistas. É, ele é tomista. Mas, na realidade, a gente traz, é, é, ou um, ou vários, né? A gente traz, porque eu, eu acho que a gente traz um. Mas como um atributo ele está imbricado em vários, né? Se você cuida da dignidade, você tem que entender do amor, você tem que entender da fidelidade. Então, vo você. É especialista em dignidade. Você vem para ser digno. Você, com Deus, você cuidava da dignidade, né? É, mas você, é, para ser digno, você tem que entender de, de outras questões, de outros atributos, de outras pessoas, né? De outros seres, né? Então tá tudo imbricado, Quer dizer, o universo ele é ele é um grande organismo, é um sistema é, de várias partes que compõem todo. E como dizia é, no caso é Aristóteles... né? a, a, a soma da a soma da parte... não... a parte é mais do que a soma... o todo é mais do que a soma da parte... quer dizer... não é só somar as partes... que vai dar o todo... é, é essa coisa que liga... Né? é essa ligação... que é o mais importante... Né? então é essa ligação é que dá esse equilíbrio global... e essa ligação tem a ver com o cumprimento de cada um da sua função... Onde cada um entra, penetra no outro. E forma um grande todo. Uhum. Né? É, eu vejo assim,
1: né? Eu vejo assim. Sim, sim. É, rapidamente, é, você falou, até contou o caso de Hahnemann... que ele descobriu a dinamização através do balanço da carroça, fantástico, né? Quer dizer que o, ali o medicamento se atritou né, na, na viagem e ele percebeu que havia uma dinamização. É, esses dois princípios diluição e dinamização... Por qual, qual, qual o segredo da eficácia disso?
2: É porque isso aí faz suscitar o princípio energético da substância. Hum. O to...
1: um, um medicamento alopático é um medicamento energético?
2: Alopático?
1: Não, homeopático.
2: Ah, sim. O medicamento homeopático é uma energia medicamentosa.
1: Sim. Ele é,
2: ele é um indutor. Um, um, um indutor de resposta. Eu gosto de dizer que ele é um indutor de resposta. É energético, vibracional. Né? É vibracional. Uhum. Por isso né, que muitas vezes a gente. Não sei se você já viu, mas em reuniões mediúnicas, assim, eles usam PEB para usar medicamento homeopático para ajudar o trabalho de cura deles, né? Quer dizer, já é uma... É, por quê? Porque o medicamento homeopático já depura. Ele vai depurando, né? Então, é, ajuda, né? É, para eles já, já fica mais depurado, para eles conseguirem o resultado que eles querem mais rápido, eu acredito, né? Penso, Sim.
1: Por causa de ser Sim. usado, assim. Sim. Bom, Maruza, obrigado. Nós já chegamos no final aqui, né? É, já, já até passamos do tempo. É, nós agradecemos muito a sua participação, né, foi muito esclarecedor. Se eu alguém dar... tiver mais alguma pergunta, pode colocar no grupo do Motion e depois Isso. a Marusa responde. Né, em forma de áudio digitado, e a Marusa com certeza ela responde. Porque ela está sempre conosco lá no grupo também. Né?
2: É, agora nós eu, diminuiu, gra... eu vou diminuir um pouquinho a assiduidade... porque eu vou ter trabalhar, né? <risos> aí o trabalho consome, né? O paciente o tempo todo, mas estarei sempre com vocês, adorei eu que quero agradecer muito, Gaian, né? eu até cheguei a falar isso com você, que eu tenho é, tido momentos assim de extrema alegria de emoção, né, com vocês com, o que você, com as partilhas com o que vocês colocam lá foi uma, abriu-se uma porta é, diferenciada para mim, né, aquilo que eu tô acostumada a pesquisar mas que aí eu fico alegre porque eu vejo a sintonia, né, total, né então isso dá muito,
1: muita alegria... muita alegria mesmo... eu sou muito grata a vocês... tá?
2: Hum, tá? Bom, e estou, estou à disposição... Toda e estou à disposição... tá? Qualquer tá? coisa eu vou responder com tá muita mãe. alegria. Então uma boa noite é. para vocês... Tá? Paz e luz...
1: Tá. Paz e luz a todos... A boa todos. noite a todos... nos vemos semana que vem. Se Deus
2: quiser. Paz
1: gente. e luz a todos.